0: Добрый день, кто к нам сегодня подключился. Сегодня у нас четверг, 17.00 по московскому времени, и мы проводим прямой эфир на площадке Telegram Всемирного бизнес-альянса русскоговорящих женщин. Меня зовут Евгений Жуковец, я являюсь CEO компании и также советником данного альянса. Сегодня у нас тема называется «Симбиоз бизнеса и благотворительности». И спикеры вместе с нами сегодня со мной – это Оксана Тинегос, создатель проектов, которые увеличивают количество добра и красоты в мире президент благотворительной ассоциации ДАР Испания. Оксана, приветствую. Добрый день. Оксана, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, чуть-чуть подробнее: чем конкретно занимается ваша организация, в каких странах. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, у нас некоммерческая организация, мы зарегистрированы на территории Испании, а помогаем русскоговорящим семьям, в принципе, везде, и за рубежом, и в Российской Федерации. То есть у нас ограничения только по русскоговорящей стиле, если можно так сказать, Критерий один: 1. Русскоговорящие семьи, где бы они ни находились, мы готовы прийти на помощь, на поддержку. Вот. И занимаемся также образовательными проектами, занимаемся с подростками различная профориентация, психолог, а также вот работаем сейчас над платформой для соединения людей, для экологической помощи от человека к человеку.
0: Хорошо. Работаете ли вы с бизнесом?
1: Ну, конечно, работаем с бизнесом, потому что я считаю, что без э, коллаборации с бизнесом вообще невозможно существовать некоммерческим организациям, э, потому что все вот эти вот гранты и другие поддержки, э, лично я их воспринимаю как некое такое... Э, это может быть плюсом каким-то, не должно быть основное у э, некоммерческих организаций, и очень э, плохо, когда это становится единственным э, э, источником доходов, Потому что тогда это уже как ИВЛ для больного, да. Отключаешь, и пациент скорее мертв, чем жив. Поэтому, да, конечно, с бизнесом работаем и планируем тоже работать. Всегда играем в игру вин-вин, для того, чтобы быть полезными бизнесу.
0: Вот конкретно сегодняшняя наша тема взаимодействие то есть симбиоз это взаимовыгодное отношение между бизнесом и благотворительностью, в частности, и организацией, фондами корпорациями. Вот, подскажите, пожалуйста. Какие может быть партнерство между компанией-корпорацией и благотворительной организацией, в частности некоммерческой? То есть какие виды партнерства могут существовать и как они работают?
1: Ну, Эти, эти виды, они, прошу прощения, определяются, исходя из целеполагания самих компаний. И они выстраиваются как бы на партнерских взаимоотношениях. То есть если сама компания уже дошла до того, что они понимают, что ценности в жизни они гораздо шире, чем просто бизнес ради бизнеса, деньги ради денег, они начинают смотреть по сторонам, как они могут улучшить этот мир или что-то оставить после себя. И тогда возникает история про то, когда можно садиться разговаривать, предлагать какие-то коллаборации, интересные вещи. В определенный момент, несколько лет назад, я обратила внимание, что многие крупные корпорации стали открывать фонды, Фонды э, прямо внутри своих э, корпораций. Но я считаю, что эта история немного утопическая, потому что каждый должен заниматься своим делом, быть профессионалом в своей среде. Бизнесмен не должен погружаться в, во все детали некоммерческой структуры, так же, как некоммерческая структура, должна заниматься своим делом. Это просто такая вот э, взаимовыгодное сотрудничество должно быть. А варианты существуют, конечно же, очень разные. Можно делать корпоративную социальную ответственность бизнеса. Выстраиваю таким образом партнерство с некоммерческой организацией. Можно делать разовые мероприятия какие-то, потому что ничего не объединяет лучше людей, не работает как тимбилдинг, как какие-то социальные благотворительные проекты внутри самой компании. Это касается не только сотрудников какого-то уровня менеджера, это также касается топ-менеджеров и руководителей. Плюс ко всему, безусловно, меня отрадно сейчас видеть, что все-таки бизнес начал обращать внимание на некоммерческую сферу даже с точки зрения распространения своего продукта, выхода на новые рынки, на новые страны через социальные проекты и таким же образом для наработки лояльности людей, потому что это невозможно купить за деньги никакой рекламой.
0: То есть получается, некоторые маркетинговые каналы.
1: Я бы даже сказала, что не только маркетингами, но и пиар-канал в том числе. Просто тут нужно понимать, что очень тяжело э, по этому поводу сейчас работать на рынке, потому что до сих пор очень многие люди, очень большой процент людей убеждены, э, когда-то давно это нам внедрили в голову, что нужно делать добрые дела и молчать об этом. Вот, поэтому очень тяжело раскачать всех на предмет того, что это не так, так не должно быть. Нужно рассказывать о своих добрых делах, это не бахвальство, это то, чем вы делитесь с миром и то, чему научитесь. Учатся ваши дети.
0: Оксана, подскажите, а какой уровень либо вид компании-корпорации более открыт к благотворительности? То есть они решают какие-то проблемы через благотворительность, вот в частности маркетинг, пиар, либо это просто вот их уже потребность получается?
1: Есть и потребности. Вот с точки зрения решать какие-то маркетинговые задачи, это, они, большинство вообще даже не рассматривает это. Поэтому вот я как человек, стоящий у истоков создания такой вещи, могу сказать, что мне очень приятно, что сейчас вот мой консалтинг «Добрых дел» переходит на новый уровень, потому что у меня пошли запросы уже от незнакомых мне людей, от незнакомых компаний на то, как правильно заниматься благотворительностью, и затем, что люди приходят на консультацию, как выстроить это, как грамотно это сделать. Потому что очень много подводных камней, очень много кто обжигался, как частное лицо, как компании обжигались на том, что бывают ну некорректные ситуации, да, и нечестные люди бывают, и понятное дело, что потом не хочется приходить в эту сферу, если ты обжегся. Поэтому вот я считаю, что... Все начинается с того, что люди начинают смотреть по сторонам и искать какие-то интересные варианты. Как раз вот локдаун и как раз эта история с ковидом по всему миру обратила таки внимание автоматически бизнеса на какие-то нестандартные пути решения их задач. То есть вот смотрите конкретно, например, я производитель бубликов, да? Что я раньше делал? Я покупал таргет, я покупал рекламу и рассказывал, там, не знаю, какому-то городу о том, что у меня лучшие бублики на свете, да. А сейчас uh -huh. я начинаю смотреть и понимать, что это не всегда работает, и когда ты смотришь на например, на предложение некоммерческого сектора, можно делать так, что, например, не знаю, 50 копеек с проданного бублика идет не знаю, на постройку какого-нибудь приюта для животных, да, это, это то, что не покупается за деньги, это то, что вы показываете, что вы занимаетесь социально значимыми вопросами и в то же время продвигаете ваши бублики. Ничего страшного нет, это не страшно, не больно, недорого, это совершенно нормально. И вот такие вот вещи, они повсеместно начинают уже происходить и очень хочется как-то оградить бизнес от неприятности которые тут могут быть, только потому что они специалисты в этом секторе. Поэтому вот я радею за консалтинг Добрый дел, за то, чтобы представители некоммерческого сектора давали такие консультации бизнесу и бизнесменам для того, чтобы они выстраивали свою социальную значимость.
0: Отлично. Оксана, вот вы назвали некоторые подводные камни есть. И можете сказать пару
1: примеров? Что имеется в виду? Ну, ну, смотрите, вот один самый главный, с которым я постоянно сталкиваюсь. Да? Всегда, когда я даю какую-то консультацию или встречаюсь с какой-то компанией, всегда говорю, ребят, вы можете делать все, что вы хотите. Я с вами делюсь своими знаниями, своими шишками, все, что своим фокапам и всеми с вами делюсь. да, И выбор, конечно, за вами. Но самое первое, что должно быть, когда вы увидели какую-то <coughs> страшную картинку умирающего ребенка, остановитесь и выдохните, не бегите сразу отправлять деньги. Это просто вот должно быть всегда на автоматизме выработано. Потому что на это как раз работает большинство мошенников. Страшная фотография умирающего ребенка, срочно побежали, срочно и так далее. Да? Второй момент. Никогда, никогда никакая, никогда никакая нормальная организация не собирает средства на частные счета. Это мувитон настолько, что это, правда, дает просто распространение мошенникам больше. Поэтому на частные не переводите средства. Даже если вы компания, если вы очень хотите помочь, обращайтесь к специалистам, узнавайте, какие фонды занимаются этим направлением, да, переводите деньги клиникам на реабилитацию, покупайте, не знаю, хлеб, лекарства и так далее. Вот Что просит человек, да, то, собственно говоря, тем вы и можете помочь. Потому что тогда вы не попадете на то, что вы перевели кому-то, да, а этого никого и не существовало. Тогда вы вообще, в принципе, отворачиваетесь и больше не приходите. Да, и вообще я считаю, что тут надо просто... Уже сесть за круглый стол переговоров и э, поговорить вместе о наших болях и о наших радостях с точки зрения некоммерческого сектора, с точки зрения бизнеса. И я уверена, что мы э, придумаем массу коллабораций, которые дадут возможность нам огородить вас как бизнес от вот таких вот вещей, которые вам не нужны, ни чтобы погружаться, ни чтобы терять деньги и время свое, да, и нам поможет быть вам полезными, тогда вы уже, Анверды, с радостью и удовольствием будете поддерживать нас, а не с точки зрения подайте на домики для бездомных поросят.
0: Отлично, это все понятно. Я понял. Подскажите, пожалуйста, вот у нас по опыту, по количеству кейсов бизнес все-таки куда больше, ну, так сказать, переводе денежные средства в фонды, либо вот в какие-то частные случаи? Есть...
1: Ну, это, это, кстати, удивительная история, но это все зависит от руководителей и от масштаба организации, да. Если мы говорим о малом предпринимательстве, то тут все зависит от того, кто руководит, да? то есть насколько его чем зацепили, да, у кого какая детская травма была, да? то есть кто кого он там к животным да, больше родеет и так далее, кто зацепил. Если крупные корпорации, то там уже скорее просто не думая отправляют в любой фонд, который в первом топе на выкладке в например, в Гугле, как бы, да, и все, галочку поставили, и все. А Рассмотреть с точки зрения пользы, ну, не хватает, может, времени, может, просто кейсов еще не так много, и, наверное, не все готовы из инновационного сектора вот так вот сидеть открыто и разговаривать на предмет того, чем мы можем быть полезны. Я вот еще что думаю. Может быть, не совсем то время пришло, когда все уже об этом открыто говорят. Поэтому тут все очень как индивидуально. Поэтому первое, что я делаю, когда встречаюсь с представителями бизнеса, я всегда спрашиваю, а что бы вы сами хотели? Вот к чему у вас душа лежит? Потому что у меня такой гипермаркет добрых дел. Пожалуйста, хотите за карпатским ежиком, деткам в Африке, хотите поедем в Антарктиду, не знаю, будем там газ искать и так далее. Вот все, к чему у вас лежит душа, все это можно сделать. Главное, чтобы был посыл. Потому что, когда идет навязывание со стороны, может быть, у человека совсем нет желания помогать кошечкам. Может быть, он всю жизнь хотел построить, не знаю, дом престарелых. Нужно дать ему эту возможность, реализовать себя и в этой сфере в том числе. Тогда не придется у него просить никакой поддержки, он сам придет, все даст. Угу,
0: то есть такой некоторый психологический анализ
1: это обязательно потому что смотрите если вот э, я не знаю как работают другие в моей некоммерческой организации работает так мы практически все входные истории с запросами на помощь э, стараемся обрабатывать через психологов во-первых это дает нам возможности не погружаясь не выгорать и не брать на себя лишнее да с точки зрения психологии и потом мы понимаем мы принимаем релевантную информацию о том что действительно нужно человеку а не то что он может быть говорит может быть он и сам не понимает, чем он нуждается поэтому э, и тут тоже такая же психология Безусловно, нужно сначала спросить человека, узнать у него, что, собственно, ему хочется и куда он готов двигаться, и предложить что-то. Не надо ожидать от того, что все сразу побежали и все сразу сказали, ой, давайте мне, давайте мне. Нет, это все... Тоже такое. Каждый из нас э, в любом случае где-то в чем-то участвовал. У некоторых скрепов в голове нет. Вот я помогаю, никому об этом не расскажу. И вообще все у вас неправильно, об этом рассказывать не нужно и так далее. У каждого есть своя картинка мира. И понять ее, немножко войти в чужое белое пальто вот, и предложить исходя из этого, а не из того, что мне надо. Не бегать и не кричать, дайте мне денег, мне надо хорошие дела делать. А с другим вопросом, ой, как интересно, есть компания, вот она тут, не знаю, окна производит. А что интересное мы можем вместе сделать? А чем мы можем быть им полезны? а как им больше заказов получить, а как им, не знаю, выйти в какую-нибудь местную газету, но не с позиции просто покупайте окна и телефон, а вот что-то такое интересное, социально значимое.
0: <связать> <связать> Оксана, подскажите, насколько это все по вашему опыту открыто, и есть ли организации, которые это делают тайно, без участия каких-то психологов, просто напрямую, хотят перечислить им когнито? То есть у вашем опыте есть
1: такие, Конечно, есть, и люди сами э, очень гордятся этим. Пока мы с ним не поговорим часа два, они обычно этим гордятся, говорят, нет, я помогаю, я постоянно помогаю, только делаю это вот так очень тихо, очень там типа адресно и все остальное прочее. А начинаешь ковыряться, оказывается, что человек, собственно, и не проверяет информацию, которая входная. Почему? Потому что у него нет времени, нет компетенции. Проверить семью, нуждается она или нет, Ребята, это серьезная ответственность, правильно же? И это нужно в этом быть погруженным, и нужно понимать всю эту специфику. Вот я конкретный пример приведу, да? Вот, uh -huh. Потому что я, я всегда за факапы, потому что они помогают нам расти. И мне не стыдно об этом говорить, они всегда существуют, эти факапы. Вот у нас uh -huh. проходит елка желаний, когда мы предлагаем адресно отправить подарок особенному ребенку. И в этом году нас завалило из России, так случайно вышло, что нас завалило из России с просьбой. И я начала искать э, и приглашать, соответственно, к участию э, компании. Вот, и получилась такая ситуация, что мне откликнулась одна женщина, которая сказала, знаете, Оксана, вот я хотела купить ребенку подарок, написала маме уточняющий вопрос, да, там, например, не знаю, ребенок хотел паровозика, какого цвета паровозик, да, и так далее, ну, какие-то вопросы uh -huh. есть, вот, и мама начала потихонечку к этой женщине, там, ой, давайте вот здесь, а давайте не паровозик, а еще что-нибудь, и мы вернули сказку про золотую рыбку, да, когда не корыто уже, а у морской. Поэтому я к чему говорю? К тому, что самое главное, когда вы адресно помогаете или хотите адресно помогать, вы должны понимать, что если вы не берете на себя ответственность на проверку информации, действительно человек в этом нуждается, или семья, или ребенок, то будьте готовы к тому, что вы можете ошибиться, и что это может быть не то, что вы сделали какое-то доброе дело, а это может показаться совсем другим случаем. И вы тогда расстроитесь и не будете к этому готовы. А лучше все-таки обращаться к специалистам за любым добрым делом, чтобы получать от этого удовольствие, а не разочаровываться.
0: Все прекрасно, вы рассказали. Расскажите, какой эффект для бизнеса все-таки должна оказывать благотворительность? При, либо приносить благотворительность? Вот именно ну вот
1: я... Да, да, да. Эффект. Я вам расскажу одну историю, которой я пользуюсь уже очень давно. Мне не удалось ее реализовать, наверное, потому что я слишком далека от Москвы и от фонда Хабенского. И потом, это, еще раз говорю, это все известные имена и история мной выдуманная, чтобы вы не думали. да. Просто мне было бы интересно реализовать такой кейс. Давайте с вами гипотетически представим, что фонд Хабенского, который все знают, да, мной уважаемый фонд, собирающий большие деньги на лечение детей, Которые проводят каждый год большой благотворительный бал имени фонда Хабенского. Они приглашают туда артистов, пьют шампанское и так далее, там подобное, собирают какие-то средства, но, в общем-то, работают на свое имя и на сбор средств. Логично? В принципе, логично. А я вот что думаю, а что если бы фонд Хабенского проводил бы благотворительный балл не имени фонда Хабенского, а имени «Газпрома», который обеспечивает жизнедеятельность фонда Хабенского? Смотрите, какая разница получилась бы к лояльности людей, которые бы обратили внимание на «Газпром» с другой точки зрения. Не просто с позиции, что они добывают нефть и продают нам бензин, да? а с позиции того ничего себе. Оказывается, они являются генеральным спонсором фонда Хабенского, обеспечивают им жизнедеятельность, платят зарплаты, и мы получаем вот такой вот эффект и балл имени, там, грубо говоря, «Газпрома». Понимаете, разную полярность какую? И мне кажется, что вот в этом и состоит основная идея показывать, какую пользу могут приносить некоммерческие организации.
0: Прекрасные. Кейс, да, действительно позиционирование очень важно, особенно в бизнес-сфере. Друзья, кто нас слушает, если у вас есть желание подняться к нам на сцену, рассказать свой кейс, либо соином людей, пожалуйста, поднимайте руку, мы добавим вас на сцену. Оксана, у меня еще такой вопрос, чтобы вы пожелали бы вот по шагам э, начинающему бизнесмену, либо начинающей компании, которая хочет заняться ну, благотворительностью, то есть на постоянной основе.
1: Ну, во-первых, опять-таки возвращаясь к тому, чтобы обратиться к специалистам, я не единственный на свете человек, безусловно, да, если вы знаете кого-то из некоммерческого сектора, встретитесь с ним, попейте кофе, узнаете какие-то подробности, которые вас интересуют, вот. И вообще, на самом деле, я радею за то, чтобы это было очень прозрачно и очень адресно, и очень сильно, как это, проверено. Потому что я считаю, что самое главное человеку – это должно доставлять радость. Человеку, а за каждой компанией стоит человек. Если человек не получает радости, то ему не хочется туда возвращаться. Если вы видите каждый день страшные картинки умирающих детей в Фейсбуке, но я уверяю, что на третий раз вы даже не обратите внимания и не прочитаете, кто это. А если вы сами лично что-то сделали, приехали к ребенку, привезли ему подарок на Новый год и так далее, а некоммерческая организация вам все это организовала, и вы получили от этого удовольствие, то вы, во-первых, делиться хотите этим, потому что это не бахвальство, да, и в то же время, вы получили радость, вы еще придете. У меня очень много людей, которые приходят ко мне постоянно. Или перед праздниками, или еще или на корпоративы. Приходят и говорят, Оксана, вот у нас есть задача. Доброе дело сделать хотим. Uh -huh. Я вот сейчас, кстати, общаюсь с... Командой бизнесменов, которые прямо командой занимается этим, и вот я недавно их отправляла к батюшке э, в Рязанскую область. Боже, какие восторженные бизнесмены приехали, когда они постучали молотками в кузнице, когда они сами там что-то построили, приделали и так далее, понимаете? То есть вот сопричастность, прозрачность открытость, и компетенция – это вот этот набор, который просто необходим каждому для того, чтобы заниматься добрыми делами, и это очень важно. Когда мы придем к тому, что помогать – это нормально, а я надеюсь, все-таки на моем веку мы к этому придем – тогда у нас вообще не возникнет вопросов ни как перевести бабушку через дорогу, ни как об этом по первому каналу рассказать. У нас все, все просто будет как-то очень, очень хорошо, по-доброму и очень рядом. Не обязательно там заниматься только детишками в, не знаю, в Африке.
0: Uh -huh. Понял. И у нас есть uh, дополняющий вопрос, Анастасия. Пожалуйста, актируйте ваш микрофон, представьтесь. Uh,
2: меня зовут Анастасия, я uh, представляю компанию «Анстасия занимаемся веб-мобильной разработкой, базируемся в Сингапуре, также стратегический партнер в семейном офисе, ну и организатор комьюнити Women in Business and Tech. У меня такой вопрос. Я когда проживала в России, это было примерно 5-6 лет назад, мы тоже занимались благотворительностью, и я могу сказать, что касается России и допустим, крупных городов, таких как Москва или Питер, то там нет проблем в плане обеспечения самым необходимым минимумом, в да, чем нуждаются детские дома, либо приюты. Но как только мы отъедем на несколько километров от того же Санкт-Петербурга, в Псковскую область, к примеру, да, в село Пожиревицы, посмотрим, какие проблемы да с какими проблемами сталкиваются а, приюты там, то это будет совершенно другой уровень задач. И мы а, абсолютно на волонтерских а, таких а, позициях а, организовали небольшую группу и а, ездили в детский приют, в Пожеревицах, где не только привозили товары первой необходимости, а под товарами первой необходимости, я имею в виду в первую очередь это да, средства для умывания, мыло, порошки, кулеры с водой, но и также помимо подарков новогодних мы привозили сказку. сказку, в которой были отражены очень такие базовые истинные ценности, да, которые могут дети понять и услышать. То есть это не просто обеспечение вот тех нужд, да, в которых они нуждались, это некая такая была еще доля э, и желание э, научить маленьких детей э, правильным ценностям, поэтому вот у меня такой вопрос, что касается, э, если мы говорим про э, Европу, да, к примеру, э, как там обстоят дела, да, в плане вот таких благотворительных активностей, проводятся ли они в таком творческом формате, либо это исключительно какая-то такая доношен, которая потом распределяется на покупку да, необходимых нужд.
1: Вопрос угу. понятен? Да, вопрос понятен. Я хотела как раз затронуть здесь две темы, не только ответить на этот вопрос. Я вернусь немножко назад и хочу сказать свое мнение о том, что, я считаю, что нужно подходить к любой проблеме системно, к любой задаче системно, и я очень, во-первых, рада, что у вас был такой опыт, и вы на себе прочувствовали сопричастность и получили от этого радость и удовольствие, это самое главное, да, вот, и, но у меня есть такая история, что... Я смотрю на эту проблему с точки зрения того, как вернуться к корню этого. Убеждение мое таково, что детских домов не должно существовать от слова «совсем». И как решить эту задачу тоже есть варианты. Да? И понятное дело, что сразу и единовременно это не решится, но было бы желание. Да? Поэтому я все-таки за профориентацию как минимум, за патронатные семьи, за усыновление максимально быстро, когда ребенок попадает в детский дом, чтобы их вообще в принципе не было. Вот. По крайней мере в Европе с этим все очень неплохо. Может быть, конечно, можно сказать, что у нас рожают меньше, но детских домов здесь нет. А Что касаемо, как здесь происходит, здесь есть две плоскости, и это тоже хорошо. По поводу того, что донатят. Так и должно быть совершенно нормально, когда каждый испанец подписан на донат в ту или иную организацию. Для них это нормально. Их не нужно к этому приучать. Рекуррентные платежи – это то, что есть, ну, не знаю, у 95% испанцев, потому что они понимают, зачем это и так далее. Очень многие создают свои организации небольшие, местечковые, которые они обеспечивают жизнедеятельность и решают какие-то свои задачки. Не знаю, у нас есть общество, вот у нас маленький городок, но у нас почти тысячи различных мелких вот таких вот некоммерческих организаций, начиная там с любителей кошечек, заканчивая там, сообществом там, этих, господи, как это по-русски будет, которые одни остаются, когда второй партнер умирает, в дом, да, и так далее. И они какие-то свои социальные задачи тоже выполняют. Очень много групп людей, которые просто собираются, вот у меня есть группа, с которой я вместе хожу, просто собираются по выходным вместе семьи, идут убирают улицу, там, какую-то определенную и так далее. То есть... Не приходится, не приходится вовлекать никого особо, как вот это происходит в России, да, что-то доказывать и так далее. То есть этим нормально занимаются уже много лет и собирают донаты и поддерживают ту или иную организацию совершенно нормально, поэтому не приходится вкладывать огромные деньги в рекламу и так далее. И в то же время всегда находят себе такой некий клуб по интересам, где они могут еще и временем, компетенциями помогать, там кто-то юридически, кто чем и так далее. То есть каждый реализуется вот в этом направлении, исходя из того, что у него душа, грубо говоря, просит.
0: Оксана, это прекрасно, да, за ваш опыт. Вот такой вопрос у меня возник. а Что делать с проектами, которые требуют несколько миллионов евро на благотворительность? То есть либо это какие-то сложные кейсы с людьми либо с некоторыми там поселениями. Что в этих ситуациях рекомендуется?
1: Возвращаясь обратно, возвращаясь обратно к тому, что надо искать системное решение. Ну, например, вот тоже на конкретном примере приведу, как, в принципе, может это работать. Есть вот этот тот препарат, который от СМА, который стоит огромные миллионы рублей. Ну, мы сейчас, допустим, о России говорим, да? То есть там 240 миллионов стоит один укол и так далее и тому подобное. Да, сейчас там что-то при Возят что-то там, амалогируют и так далее. Но смотрите, можно же подойти с другой стороны. Мне безумно жаль всех детей, дети не должны умирать. Но если смотреть системно на эту задачу, то за 6 уколов, да, это получается там, не знаю, под 100 миллионов рублей, я вас уверяю, что можно за год посадить прекрасных научных сотрудников какого-нибудь института и сделать эту условную вакцину самим. Да, я вот про что говорю. Мне кажется, что в любой истории нужно копать глубже. Вот я считаю, что самая лучшая работа благотворительного фонда – сделать так, чтобы он не нужен был вообще. то ну, чтобы он просто раз закрылся и сказал, ребят, я больше не нужен. Не существует больше, допустим, не знаю, там, вот это заболевание реша, там, лечится легко вот в таких вот клиниках, она это есть субсидии, а на это государство дает какие-то эти вещи. Мы не нужны.
0: Да, это очень благая действительно цель и очень ясная миссия. Друзья, кто нас слушает, если у вас есть вопросы, либо комментарии, пожалуйста, поднимайте руку, потому что мы потихоньку заканчиваем эфир. И, Оксана, последнее у меня пожелание и ваше напутствие именно для бизнеса, то есть как европейского, так и русскоговорящего из Российской Федерации, например, из страны СНГ, азиатского, американского. Что бы вы посоветовали бы? Вот на что стоит обратить внимание, либо опять-таки повторюсь с чего начать?
1: Ну, я думаю, что тут, опять-таки, э, напутствие всего лишь одно – это посмотреть в эту сторону другими глазами, посмотреть, э, чего не хватает э, на рынке, но не с позиции просто бизнеса, да, а с позиции вот, социальной значимости того, чего не хватает на рынке. Да, и на это настраивать уже э, бизнес-концепцию. Потому что если бизнес не приносит пользы, сами понимаем, что этот бизнес не будет существовать. А проверить э, любой бизнес на пользу можно всегда через некоммерческий сектор. Да, всегда посмотреть, а действительно это не хватает, или мне кажется, или все-таки шестой салон красоты на центральной улице будет нормально. Вот. Я к тому говорю, что вот мне кажется, что вот иногда собираться на какой-то брейншторминг с нами, с некоммерческим сектором, любому бизнесу будет очень полезно. Неважно, маленький он, крупный, про трубы это или про бублики, это совершенно неважно. Вы поймете, что это совершенно другая сторона той же самой Луны. И вы какие-то вещи даже сами можете для себя в этом найти, просто при общении.
0: Ну и прекрасно. На такой позитивной ноте мы будем заканчивать наш эфир. Друзья, спасибо, кто нас слушал. Сегодня мы говорили про синдиоз бизнеса и благотворительности с президентом благотворительной ассоциации ДАР Испании Оксаной Тенегус. Оксана, благодарю вас за ваше время, за ваш уникальный опыт. Спасибо большое, что позвали. С радостью буду приходить. Да, мы выходим каждый четверг в 17.00 по московскому времени на телеграм-канале Всемирного бизнес-альянса русскоговорящих женщин. Поэтому не пропускайте наши эфиры. Мы говорим про бизнес, мы говорим про рынки, про инвестиции, про благотворительность и так далее. Спасибо всем, кто нас слушал. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.